0: Las 7 de la tarde, las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sanidad ha notificado hoy algo más de 30.580 casos de coronavirus y 18 fallecidos, con lo que la incidencia acumulada continúa. Su escalada se sitúa ya hoy en los 644 casos. Mientras, el Congreso ha convalidado ese decreto ley por el que el Gobierno eliminaba la obligatoriedad de la mascarilla. El Consejo de Ministros lo aprobaba el pasado 24 de junio, entraba en vigor tras su publicación en el BOE, pero tal y como fija la ley, debía pasar por el Congreso para ser ratificado. Ahora Ahora llega precisamente en plena quinta ola de coronavirus. Esto decía, en todo caso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Este Real Decreto-Ley sigue manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, pero es
3: verdad que lo que hacemos es que minoramos su uso solo en determinadas circunstancias, solo en
2: determinados supuestos concretos. Esta decisión, además, cuenta, como no podía ser de otra manera, con el apoyo de la evidencia científica, que nos ha ido
0: enseñando... ¿Cuáles son las condiciones más favorables o desfavorables para la transmisión del virus? El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, defendía también su posición favorable a este respeto y ha recordado que la mascarilla sigue siendo obligatoria pese a las restricciones. Lanzaba este mensaje al Partido Popular.
4: O el marco que están haciendo en esta situación. Algunos partidos, que yo ya no sé qué piensan de la mascarilla, si lo que dice el señor Fijó, lo que dice la señora Ayuso, o lo que nos han dicho ahora en el turno en contra, pero... En el marco que se está haciendo, parece, y pueden están jugando con fuego, da la sensación de que ya no es obligatoria la mascarilla. no oiga, La mascarilla sigue siendo obligatoria, con la excepción de cuando uno va por la calle y no tiene a nadie a un metro y medio. No confundan a la población.
0: Es que Raipen y se han abstenido dado el empeoramiento de la situación epidemiológica. Esto decía la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Josune Gorospe. Eh, haga un ejercicio de empatía con todas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que están tomando decisiones en primera línea y están eh, afrontando una situación enormemente complicada en plena quinta ola. Bueno, pues además el Congreso ha convalidado también la rebaja del IVA a los precios de la luz cuando la factura está en máximos históricos, sigue su escalada y además los precios van a seguir al alza por lo menos hasta febrero de 2022, lo confirmaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
2: Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica.
0: Cambiamos de asunto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegaba este martes a Nueva York para iniciar una gira con carácter económico en Estados Unidos con la que pretende atraer inversiones hacia España en un momento que considera clave, dada la puesta en marcha de ese plan de recuperación para la economía. En una entrevista en la televisión estadounidense le han preguntado sobre la lucha contra el cambio climático.
5: Creo que
6: cuando el presidente Biden dice que América está de vuelta, no son buenas noticias solo para vosotros, sino también para el resto del mundo, porque con el reto contra el cambio climático es importante tener a bordo a Estados Unidos. Así que la vuelta al Acuerdo de París es una buena noticia. En Europa estamos muy comprometidos con la transición ecológica.
0: Y de vuelta a nuestro país esa nueva encuesta del CIS, la primera tras los indultos a los políticos eh, independentistas eh, catalanes. El PSOE se recupera, Unidas Podemos cae y Vox recorta distancias con el Partido Popular. A pesar de ello, esto decía hoy Pablo Casado.
4: Estamos ya en condiciones de volver a ganar las elecciones generales. Y a pesar de todas las dificultades que hemos atravesado, hemos demostrado que somos muy fuertes y muy importantes para España. Somos el camino para salir de la crisis social, y del laberinto institucional que Sánchez nos va a dejar.
0: Bueno, y también ha reiterado Pablo Casado su predisposición a pactar con el Partido Socialista la renovación de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas cuyo mandato termina este mismo viernes. En todo caso, desde el PP mantienen esa exigencia de que Unidas Podemos esté fuera de las negociaciones y esto en un momento en el que Bruselas urge precisamente al Ejecutivo español a renovar esos órganos. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio, siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio. Ya comienza hoy programa, a mi juicio, interesante el que vamos a desarrollar, es como el de ayer y como el, espero que el de mañana. Interesante porque vamos a conocer conceptos de nuestra vida, de nuestra vida digital, experiencias de la misma, tendencias y eh, perspectivas de sectores. Bueno, un mix económico que, como digo, espero, bueno, dependiendo del área en el que estéis, pues que algún aprendizaje os deje, o por lo menos una reflexión. Ahora enseguida vamos a saludar a Diego Redolar, él es eh, neuropsicólogo, y nos va a hablar de un término que es el bumping tecnológico. Y especialmente de cómo impacta en los adolescentes Básicamente que se vayan a la cama con un móvil, una tableta Y se quedan hasta altas horas de la noche viendo contenidos No vamos a juzgar los contenidos que ven ojos Sino el tiempo que pasan delante de un dispositivo Afecta cognitivamente, afecta al crecimiento Ya veréis lo que nos va a contar nuestro invitado Luego vamos a hacer un, un, eh, un stop o una parada En el sector de la papelería De la industria papelera concretamente Vamos a hablar con una de las principales compañías del sector en Europa, PAPRESA. Eh, sin lugar a dudas, bueno, pues han sufrido, porque estaban dedicados, y están dedicados principalmente al suministro de papel para prensa. Pero claro, muchos de vosotros diréis, pero si ya no se compran periódicos. ¿Pero queréis echar un vistazo alrededor del sitio en el que os encontréis? Si vais en coche no lo creo, pero... ¿Allí donde estáis hay papeles? o pues, el papel tiene mucho futuro. ¿Y cómo es ese futuro? Se lo vamos a preguntar a Miguel Sánchez, que es el presidente de PAPRESA, eh, también en este programa. Y luego... Sección El Transformador, con Salesforce. Hoy hablaremos del marketing, de la nueva visión del marketing, desde una perspectiva digital, de cómo ayuda a las compañías. Con Laura Guzmán, especialista en marketing y sobre todo en el área cloud de Salesforce, y con Fabián Gradolf, director de comunicación, analizaremos pues eso, las tendencias que van hacia un lado u otro. Esto es Afterwork, está Néstor Betancor gestionando técnicamente este programa y os habla Eduardo Castillo, comienza ya. Bueno, mucha atención a esta primera entrevista del After World de Capital Radio porque, bueno, va dirigida principalmente a los adolescentes, que no sé si nos están escuchando ahora en la radio, tal vez el podcast, bueno, quizás a los padres de esos adolescentes, pero también a todos los adultos que ahora mismo tenéis un dispositivo en la mano y que os habéis acostumbrado a dormir con él, no solo en la mesilla, sino a estar hasta altas horas de la madrugada viendo imágenes e imágenes e imágenes e imágenes, o vídeos, o cualquier cosa que sea que veis en esos dispositivos, móviles más grandes, más pequeños. Igual sufrís de bumping tecnológico, es decir, trasnochar con el móvil. Bueno, pues esto es algo que desde la Universidad Oberta de Cataluña se ha querido poner el foco, y concretamente desde el área de neuropsicología. Por eso vamos a hablar con Diego Redolar, que él es neuropsicólogo y es profesor de Psicología y Ciencias de la Educación en la UOC. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, yo es la primera vez que oigo el término vamping tecnológico, pero confieso que yo soy de los vampiros tecnológicos. No mucho, pero al final muchos tenemos la costumbre de eh, trasnochar o por lo menos perder tiempo viendo imágenes de noche con contrastes de luz con el móvil en la cama. Y quizás, bueno, lo hemos integrado, pues como cuando nos quedábamos viendo la televisión a estas altas horas de la madrugada, dices, bueno, pues esto es lo mismo. Y quizás no, no es lo mismo, Diego.
7: Sí, de hecho no es lo mismo. Es un término que es verdad que, que, que es bastante reciente, se ha acuñado bastante reciente, pero es algo que, que, bueno, que toda la vida llevamos haciendo y es el, el, el uso del de, visionado de contenido o el, o el interactuar con diferentes tecnologías. Lo que ocurre es que ahora pues estamos utilizando tabletas, estamos utilizando smartphones y claro, esto resulta que este tipo de dispositivos emiten una luz que esa luz de alguna manera activa a núcleos de nuestro cerebro que son aquellos que regulan los ritmos circadianos. Y en este sentido es como decirle a nuestro, a nuestro cerebro que es la hora de estar despierto cuando en realidad es la hora, la hora de, estar, de estar durmiendo. Y en este sentido ya hay muchas evidencias que ponen de manifiesto que el uso de estos dispositivos móviles por la frecuencia de luz que, que emiten, pues activan a estos, a estos núcleos y, y regulan algunas funciones fisiológicas entre ellas el sueño, pero además del sueño, pues alteran diferentes patrones como algunos ciclos de hormonas que, que se liberan, por ejemplo, únicamente por la noche, como es la hormona de crecimiento, otro tipo de patrones fisiológicos que también se pueden ver alterados.
6: Oye, Diego, eh, este, eh, hay estudios, eh, porque la pandemia, sin lugar a dudas, yo creo que ha marcado un, un, un punto de inflexión pero no obstante, esto ya se venía haciendo. Es decir, que al final el, el, el confinamiento quizás ha grabado algo que ya se estaba notando. Sin embargo, hay estudios que hablan de que eh, se ha alterado, pero en un porcentaje muy alto, el sueño entre los jóvenes, ¿no? O que por lo menos han alterado el, su ritmo de sueño, ¿no?
7: Sí, sí. Es verdad que, que ha sido un patrón conductual que yo creo que desde hace desde hace tiempo pues ya lo estamos viendo y, y hay estudios que... ...que realmente pues ya han dado la, la voz de alarma sobre, sobre la presencia y la incidencia sobre todo de, de este fenómeno... ...sí que es verdad que el, toda la época que hemos vivido de confinamiento lo ha agravado todavía... ...y por varias razones, en primer lugar porque los ritmos se han diluido... ...porque también han cambiado muchas de las pautas que teníamos desde un punto de vista conductual... ...y en este sentido pues esto eh, ha, ha explicado el, el por qué este fenómeno ha surgido... Pero, pero es algo que, que, que estamos viendo que está ahí y que hay poblaciones más vulnerables, que en este caso una población o un rango poblacional más vulnerable a este fenómeno eh, son los adolescentes. Y los adolescentes, por varias razones también, en primer lugar porque eh, con los niños más pequeños puede haber un control parental sobre lo que hacen y dejan de hacer, en el caso de los adolescentes pues ese control parental no, no, es, tan, no es tan marcado, y por tanto pueden hacer muchas más cosas y no tenemos tanto control de, de, de lo que es los, eh, los progenitores. Y en segundo lugar, porque cuando hablamos de, del control de la propia conducta, eh, las partes del cerebro que, que, que están implicadas en lo que denominamos el control cognitivo, que es aquello que anticipa las consecuencias de nuestra conducta o que nos permite llevar a cabo una determinada acción y, y, y decidir, ...de una manera adecuada... ...pues esas partes son las últimas que maduran... ...maduran en torno a los 20-25 años... ...y un cerebro adolescente... ...todavía no están maduras esas regiones... ...y son los adolescentes... ...es una población de, de riesgo... ...o, o que puede verse más afectada... ...sobre todo porque... ...esa capacidad de controlar su propia conducta... ...no la tienen todavía desarrollada... ...desde un punto de vista cerebral... ...y claro, cuando es el momento de hacer algo que te gusta... ...y pararlo porque sabes que vas a dormir poco o que el hecho de que, si estás muchas horas va a ir en detrimento de la, de la calidad que tengas, pues es muy difícil anticipar esas consecuencias y, por tanto, les cuesta más que a una persona adulta. Lo cual no quiere decir que las personas adultas eh, no se dé este fenómeno, porque, obviamente, también se da.
6: Mm. Y qué interesante, porque ya no solo se trata de un control parental de los contenidos, ¿no?, dependiendo, de obviamente, de las edades y de los modelos de uh -huh. educación que cada uno tenga en su casa, ¿no?, obviamente sino que se trata también de, del propio uso, ¿no?, más allá del contenido que será, que pueda estar más o menos claro. tapado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son a tu juicio, eh, eh, Diego, las... Eh recomendaciones que darías a padres? Porque, quiero decir, aunque todos lo hacemos, y ojo, quizás ese es el problema, ¿eh? sí, sí. Que, que nos están viendo que claro. lo hacemos y entonces lo ven como normal, ¿no? Pero claro, al final les afecta, como bien ha explicado nuestro entrevistado, a, a su fase de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son, Diego, las recomendaciones que tú darías pues, a esos padres pues, para que de alguna forma, claro, la lucha del móvil es que parece que es como una batalla perdida en las familias, pero no sí, tiene sí, por qué sí, ser sí, considerada sí. una batalla. ¿Qué, ¿Qué recomiendas? A ver.
7: Lo que comentas, de hecho, es muy interesante porque eh, yo creo que has sacado a colación un tema que es de crítica e importancia y es el ejemplo que primero tienen que dar los, los padres a, a sus hijos. Porque, claro, si, si no damos ejemplo, no predicamos con el ejemplo, después es muy difícil exigir o intentar implementar ciertas conductas en, en, en el nicho familiar. Con lo cual, yo creo que el primer consejo es predicar con el ejemplo porque si no será muy, muy difícil. Y, en segundo lugar, pues eh, el establecer una serie de rutinas. Y, y ritmos. Es decir, por ejemplo, que determinada hora del día ya no se pueden utilizar los dispositivos eh, en las habitaciones. Por ejemplo, decir, bueno, ya me voy a dormir y me llevo la tablet a la habitación. Pues no, la tablet se queda en el comedor, tú te vas a dormir, no la necesitas y, por tanto, te quedas aquí en el comedor, se queda en el comedor y lo mismo el smartphone o, o el portátil. Claro, En este sentido, son eh, formas que, de alguna manera, puede ayudar a, a controlar y, y paliar esta eh, eh, este efecto. Porque, de hecho, como decía anteriormente, los adolescentes son una, una población más vulnerable porque el, el desarrollo cerebral todavía no acompaña esa capacidad madura de poder anticipar las consecuencias de la conducta en todas las dimensiones y de poder controlar esa conducta. Y, bueno, por lo tanto, claro, les cuesta mucho. Si están viendo una serie, les cuesta mucho parar o si están jugando con un videojuego en línea o están visionando algún contenido en las redes sociales, es la una de la mañana, las dos, pues cuesta mucho parar y, y no se ponen en, en, en la balanza valorar las opciones, decir, ostras, es que si, si no voy a dormir poquitas horas, no. Lo que miran es el contenido que en este caso pues, les está gratificando y, y les está gustando.
6: Oye, Diego, y hay, eh, si no me equivoco, constatación de que pues quitarnos un poquito el móvil de encima y más a estas horas funciona. Es decir, si, por ejemplo, yo no sé si a la gente le pasa, cuando uno se olvida el móvil en casa, bueno, la primera sensación es la de pánico, pero cuando asume que ya no puede volver a por el móvil, el siguiente claro. estado es el de relajación, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está, pues me, me, me olvido y, y yo creo que uno es un, un poco más feliz. Luego sufre cuando, cuando ve la montaña de llamadas y correos, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero aquí retirar el móvil de noche eh, tiene un efecto positivo constatado, ¿no?
7: Sí, 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 lo que comentas yo creo que es también de crítica importancia, es decir, ya a todos nos ha pasado alguna vez eso que nos hemos descuidado, nos hemos olvidado el, el móvil en algún sitio y, y no podemos disponer del móvil y en este sentido pues al principio dices, bueno, pues realmente me, me, me está perjudicando, pero luego te da esa sensación de tranquilidad y en este sentido hay estudios que demuestran que, que el apagar los dispositivos a una determinada hora pues es muy, muy, muy positivo Primero, para el, el tipo de uso que, que se hace del dispositivo, para la cantidad y, sobre todo, para, para no consumir, en este, en este caso, eh, contenido a horas que no se tienen que consumir. Las personas normalmente están más relajadas, están menos ansiosas y, después, todo ello pues, redunda positivamente en, en la calidad y en la cantidad de horas de sueño.
6: Oye, Diego, una última cuestión. Esto, al final, son los creadores de contenido que no lo hacen al azar, crean contenido eh, pues para que sea visionado en bucle y una y otra vez y una y otra vez y uno es que está enganchado, literalmente, ¿no? Entonces, ¿crees que es sí, sí, sí. bueno abrir el debate sobre, precisamente, esos contenidos, ¿no? y de alguna la forma en la que se muestran, de la misma forma que ya muchas redes sociales han sido sensibles, por ejemplo, ¿no? a, a cuestiones como la desinformación, las fake news, y ponen, de alguna forma, ¿Eh? herramientas para ello, quizás es bueno que también empiecen a poner herramientas pues, para invitar ya al sueño, ¿no? Eh, además, de una manera involuntaria, porque dicen, no, hay móviles que seguramente dicen, venga, ponte la opción de sueño, pero uno pues lo puede apagar y seguir viendo vídeos de YouTube o vídeos de Instagram, ¿no? Sí. Quizás sea bueno abrir ese debate, ¿no? Yo,
7: yo creo que sí, porque de hecho, lo que no podemos hacer es eh, dejar que, que todo este tipo de, de plataformas, ya hablando pues desde redes sociales, plataformas de emisionado de, de series tipo Netflix, HBO... O, o ya incluso los videojuegos, están todos construidos para gustar y para gratificar. Y aquí también tenemos evidencias que, que activan el sustrato nervioso del refuerzo, tanto videojuegos como, como por ejemplo, el, el visionado de series. Y esto obviamente es así porque, porque se quiere que se visione este contenido. Ahora bien, hay alternativas, como bien dices, para poder de alguna manera eh, mantener y, y, y informar al usuario de, por ejemplo, de que es el momento de ir a dormir. Y esto ya, pues, diferentes dispositivos móviles ya lo han incorporado en sus sistemas operativos. de decir, bueno, pues, es un momento de descanso y te avisa cuando tú le dices que te avise. Pues eh, esto yo creo que, que se tendría que, que, que abrir y, 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 y socialmente, por el impacto que, que esto puede tener, eh, hacer ver pues, a estas grandes plataformas la importancia que tiene esto y, y, el, y el hecho de, de implementar algún tipo de alternativa que, como mínimo, avise al usuario de que es el momento de ir a dormir o que ya lleva tantas horas consumiendo una determinada eh, en, en un sitio en una determinada plataforma, etc. Yo pienso que es importante que se abra el debate porque es un aspecto que, que tiene un gran impacto social. Y en el momento que tiene un impacto social y que sobre todo que de él se pueden derivar, eh, ciertas problemáticas, eh, y pienso que es importante que, que salga a colación y que, y que se debata desde, desde diferentes
6: perspectivas. Pues eso son datos. Más de un 80% de los jóvenes han modificado sus ritmos de sueño y llegan a enviar hasta 100 mensajes diarios a través de su móvil, muchos de ellos de madrugada. ¿Practican bumping tecnológico vuestros hijos? Fijaos y a ver si vosotros vais a ser eh, inconscientemente el ejemplo. Muy, muy interesante estas reflexiones que ha compartido con nosotros Diego, Redola, eh, Diego Redolar, neuropsicólogo, profesor de Psicología y Ciencias de la Educación y, además, investigador del grupo Cognitive NeuroLab y del Instituto Brain360, es profesor en la Universidad Oberta de Cataluña. Diego, gracias por tu tiempo, gracias por estos eh, consejos, recomendaciones que intentaremos poner en práctica. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
1: After work con Eduardo Castillo.
6: Bueno, y ahora si me permite nuestro siguiente invitado, yo le quería contar que hace años yo trabajé en un periódico. La verdad es que fue una aventura apasionante donde el papel era clave, en la cuenta de resultados principalmente, pero también en la imagen, en la propia vida del diario. Pero hoy incluso algunos hemos dejado de comprar la prensa de papel, por lo menos con la frecuencia con la que antes lo hacíamos. Y a quienes damos clase de periodismo, hace tiempo que no compran periódicos ni revistas. Sin embargo, como decía al principio, si miráis a vuestro alrededor, es que acaso no hay papeles en vuestra oficina, acaso no hay papeles en vuestra vida. Claro que los hay, hay papel para casi todo. El papel no ha desaparecido, ni va a desaparecer, ni tiene que desaparecer. Supongo que solo se tiene que transformar. Vamos a hablar de la transformación del papel pues con uno de sus protagonistas. Estamos hablando de Papresa, que es uno de los principales proveedores del sur de Europa en lo que es papel de prensa. Eh, su presidente, Miguel Sánchez, eh, conoce la compañía del sector desde hace muchos años. Un sector que, obviamente, debe tener interés, porque si no, en 2020 no habría venido un fondo alemán a comprar papresa. 130 años de vida, nacidos en la rentería, en Guipúzcoa, y que hoy, pues, eh, comparte con nosotros, Miguel, estos minutos de radio para decirnos hacia dónde va el papel. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Eduardo, buenas tardes. Oye, pues, ¿qué, bueno, ¿qué eh... papel tiene el papel, ¿no? en el futuro? ¿no? Vamos a decirlo así. Papel, papel siempre importante. ¿eh? El papel siempre ha tenido históricamente un pues una, una importancia en nuestras vidas, los, los, lo tiene y lo, lo va a seguir teniendo. Evidentemente, pues bueno, hay diferentes tipos de papel que cíclicamente pues sufren diversas eh, pues, bueno transformaciones, ¿no? En lo que es pues mercados, aceptación o, bueno, pues hábitos de consumo. ¿eh? Tú bien has dicho pues que el papel de periódico es uno de los que últimamente pues está teniendo en los últimos años pues una transformación o un cambio más importante. Los hábitos de consumo, como he dicho antes, pues hacen que cada vez pues eh, compremos menos periódicos eh, en formato papel y lo que hay que hacer es eh, transformarse, ¿no? Evolucionar hacia el futuro, seguir haciendo papel, pero quizá de, de otro tipo, ¿no?
6: Oye, ¿y entonces dónde está el papel? ¿no? Porque, claro, dicen. Es que, claro, yo me hace, me hace mucha gracia cuando el debate sobre el futuro del papel se concentra solo en los libros y en los periódicos. Y como decía al principio, si miramos a nuestro alrededor, ¿qué no, qué no lleva papel? no Es que el papel está en todos Exacto. lados, no solo en la prensa, no solo en la literatura. ¿no?
5: Exacto. El, yo diría que el, el, el proyecto de, de Papresa es uno de los claros ejemplos de cómo evoluciona. la industria del papel o cómo evoluciona el papel, ¿no? Eh, Papresa, um, pues es una compañía histórica de más de 125 años de antigüedad, como bien has dicho, que bueno, pues esa, ese cambio en, en, en la tendencia, en el, en el consumo de ese tipo de papel, pues para, para papel de periódico hace que bueno, pues que se, se tenga que transformar, produciendo papel, pero hacia otro nuevo mercado. En este caso, eh, Papresa, pues está en estos momentos eh, en, un, en un proyecto de, de desarrollo de, de, de conversión hacia pues un, un nuevo un nuevo formato de papel, un nuevo mercado, que es el, el papel para, para el embalaje, para el packaging. Que en este caso, pues, bueno, pues sí sigue sigue creciendo en los últimos años eh, y seguirá creciendo, pues, por, porque los, los hábitos de consumo, al contrario que en lo que es el, el papel de periódico evolucionan hacia, hacia consumir cada vez más ese tipo de papel, pues eh, que es el que se, se fabrican las cajas, tipo comercio online, e-commerce, uh -huh. etc. ¿no?
6: Oye, Miguel, ¿y cómo es el proceso de transformación? Porque, claro, esto es lo que de muchas empresas desearían, ¿no? Tú lo has dicho, hay sectores que pues que sufren transformaciones, lo hemos visto la, la sociedad, cómo nos transforma, ¿no? Y más si nos vienen además eh, pandemias sobrevenidas que cambian de repente los hábitos de consumo, los estilos de vida, ¿no? Entonces, una empresa con 130 años, que estaba muy focalizada en un sector, eh, que era el de la prensa, ¿cómo logra transformar cultural y tecnológicamente pues su actividad, pues para aprovechar lo que es sin duda alguna, pues el, 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 el digamos, el negocio de nuestro tiempo, que es el de el e-commerce e o el envío del packaging de, de bueno, es enviar un paquete de un sitio a otro, que es eh, como digo, bueno, pues el futuro y todavía está por desarrollar,
5: ¿no? Bueno, pues eh, 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 yo diría que Papresa es un claro ejemplo de lo que de lo que se llama últimamente y está en boca de todos, la, la economía circular, ¿no? Eh, en, en muchos casos se piensa que la, la industria papelera, pues, eh, es de una industria, pues eh, o, o no sostenible, o que o que corta árboles, o que realmente es tiene, tiene una connotación, vamos sí, a decirlo Tiene así, mala prensa, que, tiene mala prensa. Mala, pre, mala prensa, dicho dicho, <ríe> dicho muy bien. ¿no? En, en nuestro caso no es así, porque nosotros utilizamos eh, en PAPRESA 100% fibra reciclada. ¿A qué me refiero cuando digo fibra reciclada? Es la fibra eh, que viene del material que eh, nosotros todos eh, depositamos en el contenedor azul el, el, el famoso contenedor azul uh -huh. de la recogida selectiva de las ciudades ¿no? uh -huh. esa es nuestra materia prima principal eh, que nosotros recuperamos transformamos nuevamente pues, en, eh, en, a través de un proceso de, de, producción, de, 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 de producción de papel en, nuestra, en nuestras instalaciones eh, eh, nuevamente en papel, eh, que vuelva a ser otra vez reciclable, eh. uh -huh. es, por eso digo que es un claro ejemplo de economía circular eh, básicamente lo que lo que hacemos es en este caso pues bueno eh, pasar de, de un papel pues que a nivel de consumo pues eh, no tendría pues una, una evolución de cara a futuro muy 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 buena hacia un hacia un papel eh, cuyas bueno cuyo desarrollo y pues cuya potencialidad, pues está desarrollando pues, de forma muy importante en los últimos años. Cada vez más compramos todos eh, a través de, de comercio online, todos conocemos pues, las diferentes plataformas de comercio online y la, la demanda, incluso en tiempos de, de pandemia, pues, eh, fue inversamente proporcional lo que pasó con, la, con el papel para periódico y lo que está pasando con el papel para packaging durante, durante este periodo fatídico de pandemia pues bueno, la industria eh, a nivel de, de editores, o es la industria de, de, del papel de periódico, los periódicos fueron pues eh, impactados de forma dramática. En cambio, pues quedándonos en casa, pues cada vez comprábamos más eh, más eh, productos por comercio online. Hmm. Eso es lo que nos sí. hizo pensar que bueno esta conversión de de Papresa pues tendría futuro y es lo que estamos haciendo.
6: Y decía un poco al principio, ya por darle un último toque financiero, que si ven ve futuro los fondos, eh, los fondos no, no, no son perspicaces, no tienen olfato inversor. En 2020, la operación por la que Quantum Capital Partners eh, adquiere papresa. Yo creo que eso es un, un síntoma de que eh, pues hay mucho futuro por delante, un futuro además de transformación digital que, y tecnología que estás pilotando, ¿no, Miguel?
5: Sí, sí, eh, en este caso. Eh, hay que diferenciar y, y yo siempre cuando cuando hago algún tipo de o explico lo que lo que es Quantum Capital Partners, que es el fondo alemán que, que es propiedad que es propietario en este momento de Papresa, pues que es un fondo de inversión industrial. O sea, a nivel de, de fondos, cuando recalco lo de industrial, porque bueno, pues eh, lo que lo que intentamos en este en este proceso de, de conversión es eh, pues desarrollar eh, y, y, y adecuar pues el, el potencial de, de, de empresas que se encuentran por, por diversos motivos o fuera de un negocio principal o con, o con problemas de, de, a nivel de estrategia o de mercado. Y lo que hacemos es eh, pues bueno mejorar la estructura de negocio, reorientar y, sobre todo, lo más importante es invertir, ¿no? O sea, lo que, lo que Quantum Capital Partners está haciendo en este momento, lo que el, el proceso de conversión que estamos llevando en PAPRESA, es una, un proceso en el cual pues se van a invertir aproximadamente unos 50 millones de euros en, en este año 2021 uh -huh. para desarrollar eh, la compañía y orientarla, reorientarla hacia un nuevo tipo de papel. Ese sería, sería un poco la la visión de, 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 de estratégica de este, de este fondo industrial que está basado en Múnich y que, repito, está especializado en adquirir e invertir pues este tipo de negocios, ¿no? con una mejora operacional o con un crecimiento que bueno que, que sea sostenible en el tiempo, desarrollando bueno, pues, las empresas. Bueno,
6: pues sí, como nos ha dicho nuestro invitado Miguel Sánchez, eh, el concepto de pivotar no es exclusivo de de startups que tienen unos meses ni unos años, sino que empresas que tienen 125, 130 años también lo puedes hacer. El sector del papel eh, representado por PAPRESA Miguel Sánchez es su presidente, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos actualizado, mucha suerte en el futuro, eh, mucha suerte con los retos cambiantes, el papel sigue vivo entre nosotros, hasta muy pronto. Muchas gracias gracias a vosotros. Nosotros vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones por cero comisiones, además la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día ¿qué estás esperando? ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es, riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
2: Radio celebra un webinar sobre las oportunidades para la sanidad vegetal en el marco de la PAC. El jueves 22 de julio a las 16.30, Juan Quintana, director de la Trilla, conduce una jornada en la que se analizarán las oportunidades y el impacto medioambiental, económico y operativo que la sanidad vegetal y el buen uso de productos fitosanitarios puede tener en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, con la participación de AEPLA, de la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y de UPA. Recuerda, el jueves a las 16.30. Para apuntarte, tan solo tienes que escribir un mail a eventos.capitalradio.es.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Bueno, pues comienza ya nuestra sección El Transformador que desarrollamos con los especialistas de Salesforce y que hoy va a hablar de un tema importante prescindible para las compañías. Hemos estado hablando todas estas semanas sobre la necesidad de transformar esa organización entendiendo desde ese punto de vista del cliente y de cómo toda la organización giraba hacia ella gracias por supuesto a la tecnología y no solo a la tecnología en sí misma sino a la eh, cultura digital que se va incorporando a las empresas. Bueno pues hoy nos vamos a centrar yo creo que en el, en el elemento cohesionador de todo ello que es el marketing. Ya hicimos un programa especial pero hoy vamos a profundizar un poco más en cómo se debe transformar el propio marketing o cómo se debe entender dentro de ese concepto de transformación digital. Y lo vamos a hacer con eh, la ayuda de una de las mayores especialistas en esta materia dentro de Salesforce, que es Laura Guzmán. Ahora enseguida la vamos a saludar, pero antes saludamos a también otro viejo conocido de este espacio, que es Fabián Gradolf, director de comunicación de Salesforce, que nos acompaña en la compresión y en la reflexión hoy de este tema apasionante como es el marketing. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
4: Encantado de nuevo de estar
6: aquí. Bueno, pues lo hemos dicho. Laura Guzmán es eh, vicepresidenta de Cloud Sales de Salesforce. Estamos hablando de la nube, pero es que al final todos, todo lo que se desarrolla en la nube es poner de acuerdo a personas que tienen intereses de carácter comercial, de carácter empresarial, de carácter corporativo y todo eso y muchas cosas más las aglutina el marketing. Laura Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros hoy y conmigo en
4: el... En particular. No, no, eres
6: tú la especialista, eres tú hoy la que a todos los que tienen que ver algo con el marketing y que nos están escuchando, pues que sí. las reflexiones que hoy compartamos, pues les hagan entender que no es que vayamos a cambiar la forma de hacer marketing que teníamos, pero sí de entender que hay una nueva forma de eh, integrarlo dentro de las organizaciones, no solo con pensamiento tecnológico, sino también con herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, eh, ¿Por dónde empezamos, Laura? ¿Por la transformación de ese responsable de marketing en primer lugar?
3: Me parece muy bien. Mira, a ver, nosotros tenemos la suerte de trabajar con muchos responsables, directores de marketing. Y bueno, si algo hemos aprendido este año y, y se ha puesto de manifiesto en el comportamiento de los consumidores este año, durante sobre todo la pandemia, es que hemos ensayado, hemos investigado nuevas formas de consumir, nuevas formas de, de, de comprar, y al final los directores de marketing han estado a la cabeza de, de esta vorágine ¿no? y estos cambios. Entonces, eh, lo que nos cuentan es, bueno, por un lado ha pasado su responsabilidad por, o, sea, o, su, o su, eh, su rol por ampliar su responsabilidad. Son medidos por KPIs como satisfacción del cliente, eh, crecimiento en revenue, efectividad en ventas y por otro lado por la capacidad de adaptación rápida a situaciones de las que nunca nos habíamos visto. ¿no? Entonces, eh, si habéis visto Mad Men, la serie, no sé si la habéis visto, sois fans...
6: Nos has pillado a <ríe> los dos, nos has pillado, no has pillado a Fabia, pero no. No. ¿No? nos haces un Totalmente. breve spoiler, no, no nos sí importa, eh, no <ríe> <importa. ríe> <ríe> Laura no nos importa.
3: Bueno, yo es que soy mucho de series, soy mucho de series. Entonces, Mad Men, además, tengo un pasado de publicitario que me gustaba mucho la publicidad. ¿no? Entonces, Mad Men se desarrolla en el ámbito de las agencias de publicidad. Entonces, una de las, una de las presentaciones que tuvimos eh, con una, un cliente en el, en el departamento de marketing, pues una de las personas abrió la presentación con una diapo donde aparecía una foto y ponía From Mad Men, ¿no?, que era el típico ejecutivo de la publicidad y tal, con la corbata al lado del creativo loco y demás con otra foto de un nerd que ponía From Mad Men to Math ¿no? Y os decían, ahora, la, lo nuevo es skills digitales, big data, matemáticos en el campo del marketing, ¿no? Entonces, es una revolución lo que, lo que lo hace, yo creo, apasionante.
6: Digital skills, Fabián, ¿qué te parece? Pues me parece un, un tema eh, fundamental
4: y esencial, ¿no? De hecho, eh, hace unos días hemos publicado un estudio eh, que se ha, lo ha realizado una consultora británica Rand para, para Salesforce eh, que habla precisamente de, de la escasez de digital skills en el mercado europeo y básicamente más del 60% de las grandes empresas están teniendo problemas para encontrar profesionales con las capacidades digitales adecuadas. Pero claro, digital skills es, es un concepto muy amplio claro. que va desde simplemente ser un usuario eficiente de determinadas herramientas corporativas a los especialistas en eh, científicos de datos, programadores o, o especialistas en inteligencia artificial eh, En el caso del marketing, como estaba apuntando Laura eh, eh, Hay un cambio fundamental en la profesión Que se ha, se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años eh. no, no todo se debe a la pandemia ¿no? eh, eh, Venía ya de mucho antes sí. Pero que ha producido una aceleración vertiginosa y lo hemos visto en nuestra propia organización en Salesforce, eh, que antes de la pandemia el marketing era eh, una actividad muchísimo más eh, relacionada con eventos y demás, y de repente durante un año ha sido 100% digital, ¿eh? lo, que, lo cual nos ha obligado a hacer un análisis de, de cómo hacíamos las cosas y de cómo se ofrecen los resultados y se obtienen los resultados.
6: Y Laura, y, y lo decía Fabián, es que skills, el abanico puede ser muy amplio, ¿no? Si las centrásemos en marketing, que también debe ser bastante amplias, nos quedamos con alguna que nos digas, oye, mira, empezamos por esto, pero por esto, por esta, por esta razón en concreto, ¿con cuál nos quedaríamos?
3: Bueno, a ver, aquí es complicado escoger. Yo soy, Se habla mucho de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que formarse o que las, las, los profesionales del marketing estén formados en inteligencia artificial es importante. ¿no? Al final, ¿por qué? Porque hablamos mucho de la explosión de datos. Pues al final, con la cantidad de datos de que disponemos las compañías y analizándolos y usándolos de manera correcta, pues se pueden hacer pre predicciones bastante precisas. Y los datos no solo sirven para obtener información en tiempo real y para analizar analizar resultados de campañas a posteriori, sino que deberían usarse para saber adelantarse, predecir y buscar soluciones a priori, ¿no? Entonces, el profesional del marketing, si entiende de inteligencia artificial, pues juega un papel muy importante, porque al final, bueno, muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, yo muchas veces no sé qué necesito hasta que me lo dice alguien y me lo presenta. Entonces eh, eh, muchas veces se
6: adelantan sí, a nuestra necesidad, se
3: adelantan sí. no y decimos un poco oye es un poco big brother pero bueno es que estamos eh, en ese sentido permitiendo eh, basados en el consentimiento y luego si queréis hablamos un poquito de esto que está muy muy de moda pues gracias a las herramientas de marketing y a la inteligencia artificial bueno pues predecir eh, contenidos o, contenidos interesantes para los consumidores que al final traigan pues beneficios a la compañía mm.
6: Precisamente eh, es cierto que el, el uso del dato ¿no? y hacerlo inteligente es fundamental ¿no? pues precisamente para, para los profesionales del marketing, pero también esa evolución esa evolución del dato del anteponerse a nuestra necesidad va aparejada de una mayor demanda de privacidad ¿no? que se está viendo y además que se está legislando eh, uh -huh. con respecto a la privacidad y eso afecta directamente a las cookies que era pues una de las herramientas que también daban pistas ¿no? pues para esa mejora en la transacción comercial. Eh, ¿Cómo se van a adaptar los profesionales del marketing, Laura, a la eliminación de las cookies, a esa información que en cierto modo pues, era pues, muy ventajosa y que no dejaba de ser un dato, un dato pues, mm -hmm. que lo hacíamos inteligente para, para hacer mucho más eficaz nuestro trabajo? ¿Qué reflexión haces sobre esto?
3: Bueno, si quieres, si, si me permites, estoy en un poquillo de contexto para aquellas que no tengan eh, información de qué está ocurriendo con las cookies y así lo aterrizamos, si te parece. Es verdad, solo,
6: hasta ahora solo las daban a aceptar todas, ¿vale? Entonces, Exacto, nos vamos a poner un poquito en situación. Daba, nos
3: daba un poco igual, ¿no? <risa> ¿no? Al final dices, ¿qué es el concepto cookies, no? Que es el que comentabas que está ahora muy, muy de moda. Al final es, desaparecen las cookies de terceros en los navegadores de Internet. Entonces, ¿qué es una cookie? Al final, una cookie es un fichero de datos que una página web le envía al ordenador cuando la visitas. ¿Qué son las cookies de terceros? Pues son archivos que se descargan en el disco de un usuario, pero que no son, o sea, vienen de un dominio diferente al sitio donde el usuario está visitando. Por ejemplo, estoy navegando la página de un hotel y no son las cookies de esa cadena hotelera, son de otros. Entonces, ¿para qué servían o para qué sirven? Porque todavía están sirven para identificar de manera anónima a los usuarios cuando visitan una página y al final traquean lo que el usuario está haciendo y lo que quieren es entender mejor el comportamiento, ver cuál es la estrategia que mejor funciona y optimizar la inversión publicitaria. Pues, ¿qué pasa? Lo que comentabas, 2019 Firefox dice, venga, me sumo a Safari, que en 2017 decide bloquear las cookies de terceros y bloqueo los rastreadores de usuarios. A ver, en ese momento, pues como solo el 15% que nada, de los usuarios navegaban en Firefox y Safari, pues tampoco tuvo mucho impacto. Pero de repente viene Google en enero del 2020 y dice que, que va a bloquear esas cookies, que ahora lo ha retrasado a 2023. Al final, con esos tres, eh, entre Firefox, Safari y, y Google, es más del 83% de las personas que navegamos en Internet. Mm. Entonces, al final, ¿qué decimos, nosotros como especialistas en marketing o los directores de marketing, tenemos que enfrentarnos al dilema de clientes que, por un lado, están exigiendo una personalización profunda, sí. pero que, como bien comentabas, cada vez tienen más recelos a ofrecer ese tipo de información. Uh -huh. Entonces, al final, es, bueno, primero, eh, ser capaces como profesionales de marketing de, de realizar el seguimiento del usuario sin violar su privacidad, sí. basándonos en el consentimiento... Sí. Y sobre todo yo el otro día, mira, estaba comiendo con una persona que trabaja en, en una compañía hotelera y, y me decía, mira, eh, nosotros estamos eh, usando el tema, del para nosotros esto, pues fue un shock cuando salió, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que tenemos que poner en valor a los usuarios que conocemos. Entonces, vamos a eh, darle algo al cliente eh, para que se lo ve y en ese momento eh, unas ventajas y sabiendo que es mi cliente le voy a ofrecer cosas solo para ese cliente basado en todos los lugares que ha visitado y en todo lo que ha estado haciendo. O retailers que te dan un voucher por registrarte, no es darnos un, una razón. Un
6: incentivo, sí.
3: Exacto, sí, un incentivo para que, que los clientes pues nos leemos nuestros datos.
4: Sí, como lo sí no, yo estoy escuchando atentamente porque no, no tenía tanto background sobre, sobre este asunto y lo que reflexionaba, lo que se me, se me ocurría, es que realmente en las estrategias de las empresas eh, quizá tenga que haber un pequeño cambio del de, de volumen a la calidad de los contactos eh, y a buscar precisamente a perfilar mucho mejor al usuario y al cliente, a tener un conocimiento mucho más preciso de un cliente que voluntariamente está haciendo teniendo esa relación con la empresa y de manera que se le ofrezcan contenidos y dentro de contenidos me refiero tanto a las campañas de marketing, a la publicidad ¿no? artículos, vídeos, todo el, el, todo este ecosistema que, que producimos se le ofrezcan contenidos cada vez más relevantes, ¿no? Yo, como, como mi área de trabajo está más cerca de los contenidos eh, de esto es algo que entiendo, tienes que producir contenidos de calidad, pero mm. por mucha calidad que le pongas a los contenidos, si no son de calidad no van a llamar la atención, por mucha calidad que le pongas, si no tienes una buena estrategia de para hacerse llegar esos contenidos a la gente adecuada, tampoco van a tener éxito, mm. ¿no? yo creo que, que por aquí va a haber un desarrollo importantísimo.
6: Hombre, Laura mencionaba una cosa, ¿no? Que es, es un, es, dice, los clientes quieren eh, que les personalicen a ellos, ¿no? La relación que tienen con las compañías. De ahí que haya nacido el concepto del que hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa de la omnicanalidad. Porque vamos a llegar al cliente por todas las vías posibles, ¿no? Por supuesto, respetando la privacidad, con herramientas que nos permiten seguirle, eh, cubre sus expectativas donde ya trasciende ya trasciende de lo online al offline antes ya eran antes eran compartimentos estancos lo hemos comentado ahora está, se mezcla no entonces dentro de ese concepto de omnicanalidad eh, Laura eh, el papel del marketing cuál es ¿Cómo, cómo juega no porque hemos hablado en numerosas ocasiones sobre pues, la tecnología que te permite esa integración ¿no? dice oye el estocaje del offline que pueda hacerse en lo online ¿no? entonces, pero y el marketing dentro del concepto de omnicanalidad dónde lo situa o cómo lo situamos?
3: Eh, mira, justo creo que has dicho tú la clave de, de la respuesta ¿no? que es eh, los compartimentos estanco. Nosotros llegamos a, a una compañía ¿no? y, y hablamos del tema de la unicalidad. Al final, eh, nuestros clientes dicen, mira, nosotros como, como consumidores de algún producto o servicio, como comentabas, ¿no? yo espero una experiencia consistente independientemente si estoy en la web, en el call center, en la tienda, en una estación de servicio, en una app. Soy la misma persona y deseo ser tratada de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que, como decías, las compañías a veces no son capaces de proporcionar esa experiencia porque todavía opera en silos o en compartimentos estancos, como comentabas, ¿no? a nivel de departamentos, a nivel de procesos y a nivel de tecnología y de datos. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la magia del marketing surge como como eh, cuando las compañías consiguen romper esos hilos y al final no orientarse tanto al producto sino al cliente poniendo lo que siempre decimos en, en este programa ¿no? al cliente en el centro de todo y por supuesto hombre esto no solo depende del uso de la tecnología que ayuda mucho pero también eh, hay factores culturales factores de gestión del cambio etcétera ¿no? al final yo siempre hablo de un ejemplo que, que no sé si os veis Reflejados, pero a ver, eh, imaginaos que un día estáis eh, haciendo una transacción con un cliente o habéis ido a una tienda y, y bueno, pues ha, ha ocurrido un tema desagradable y ponéis una queja en la red social. Pues si tuviéramos una solución de marketing que pudiera orquestar esa única realidad, ese cliente o vosotros podríais ser excluidos de cualquier comunicación comercial eh, porque todavía no es el momento oportuno para contactar porque estamos enfadados. Y eh, esperar, resolver ese, esa incidencia y cuando ya se resuelva la incidencia ser contactados para dar las gracias y ofrecer una compensación o cualquier cosa. No sé qué parece bastante sencillito, es un poco complicado si no se tiene las bases de, de tecnológicas y de procesos en la compañía.
4: Fabi. Sí, eh, eh, yo creo que esto eh, implica no solamente tener las herramientas de marketing adecuadas, sino sobre todo una integración. De, de esas soluciones con, con las soluciones de otros departamentos y esto es precisamente lo que es el, el nudo gordiano de la transformación digital. De lo que estamos hablando es de una transformación de esos procesos de negocio que permitan hacer esto. La tecnología hoy por hoy está disponible, la tenemos. Eh, eh, tenemos soluciones de marketing para hacerlo, tenemos soluciones de servicio, tenemos soluciones de comercio y las podemos ir integrando con diferentes piezas, organizando el puzzle. Pero si no haces un análisis de tus procesos internos eh, para conseguir que todo esto eh, funcione de una manera sin fricciones para, para los diferentes departamentos y sobre todo sin fricciones para los usuarios, no estás realmente haciendo una transformación digital, solo estás añadiendo software estás añadiendo mm. capas de software, ¿no? Mm. Y el software es imprescindible para la transformación digital, pero no es la transformación digital. Mm. ¿eh? La transformación es, es más profunda.
6: Oye, comentaba de todas formas Fabián que, oye, muchas transformaciones ya se hacían antes de la pandemia. Parece que hemos sufrido un poco de adanismo con la pandemia y que ha venido a transformar radicalmente. Ha venido a acelerar, ¿no? Pero procesos que ya se estaban iniciando y que como también ha expuesto Laura al principio, pues han servido mmm, como un campo de experimentación impresionante, ¿no? En una situación extraordinaria y excepcional nos ha permitido hacer pruebas eh, y nos ha permitido eh, yo creo que trazar un poco las líneas de futuro ¿no? entonces eh, es un poco la, la pregunta eh, que yo os quería formular le quería formular por supuesto a, a Laura con la reflexión de, de Fabián en los próximos años eh, qué está por venir, qué innovaciones son las que van a marcar el terreno del marketing y, en definitiva, de toda la compañía. Ojo, porque lo que acabáis un poco de reflexionar ambos es que el marketing no es no no puede eh, inhibirse no del resto de las acciones que tengan pues desde um, otras áreas, ¿no? desde el propio cloud. Quiero decir, estamos hablando... Eh, tú ahora mismo, Laura, representas el área de, de, de la nube ¿no? y de, de ventas en la nube. Entonces, es, no, no, puede, no puede inhibirse. ¿no? Ninguna de las facetas no pueden ser compartimentos estancos. Entonces, dentro de ese contexto que habéis definido... Eh, eh, ¿cuáles son, digamos, un poco esas líneas de futuro, eh, tanto en innovación como en estrategias que crees que se van a dar en el terreno del marketing?
3: Bueno, lo que estamos viendo tanto eh, dentro de Salesforce como, como lo que nos comentan nuestros clientes eh, es un concepto que, que nos habla mucho, que es el, el concepto del marketing empático, que va bastante en línea también con lo que hemos comentado antes, ¿no? que el cliente se sienta escuchado, que el cliente le demos lo que se interesa y, bueno, es cierto lo que tú decías, ¿no? No solo ha sido el COVID lo que, lo que ha, sí es verdad que ha acelerado. Eh, pero hemos visto que muchas compañías durante el COVID han mostrado mucha empatía con los consumidores, ¿no? Bueno, pues compañías que te mantienen puntos a uno volando en la tarjeta de, de puntos, aseguradoras que, que tienen un detalle con los clientes. Bueno, pues el tema del marketing empático, eh, nuestra perspectiva o nuestra perspectiva de nuestros clientes es un, es un punto importante en las estrategias. Luego, el tema de la agilidad. O sea, agilidad ante la incertidumbre. Eh, siempre hemos comentado la importancia de reaccionar de manera rápida. Ya hemos visto que, que la capacidad de adaptación al cambio y flexibilidad son, son clave. Y al final es lo que decíais, no es solo tecnología. Es tecnología, es procesos de negocio, es estrategia, es, eh, es formación. ¿no? Es que la gente esté formada y tenga capacidad para, para adaptarse y para coger un tema nuevo y ponerse a ello. Y luego la otra parte que también hemos comentado, pues continuar aprovechando la inteligencia artificial y todo lo que venga después para, bueno, pues para eh, combinaciones personalizadas, nuevos escenarios de comportamiento, eh, desde el caso más sencilla, agendar citas o recordar medidas de seguridad en, antes de una cita o, o cualquier otro tipo de, de
4: actividad.
6: Fabi, ¿qué te parecen esas eh, pues, esas eh, previsiones? Me, me, me parecen
4: fantásticas. Me quedo con lo del marketing en, empático. Yo también, yo también. ¿eh? Yo, yo creo
6: que, que para
4: muchos de nosotros... Eh, no sé Nos hemos sentido durante años casi como agredidos por el marketing, ¿no? porque nos llegaban campañas de todos lados, eh, anuncios, y, y, y hablo incluso de antes de la era de Internet. ¿no? El, el marketing y la publicidad tenían mala prensa en general. ¿eh? Eh, ahora creo que es una oportunidad de oro para, para darle la vuelta a esa, a esa idea y ver los departamentos de marketing de las empresas con las que interactuamos como usuarios, como esas organizaciones que nos están ofreciendo productos, servicios y soluciones que realmente nos interesan y, sobre, y si lo hacen con empatía mejor que mejor, ¿no? porque te vas a sentir mucho más a gusto y mucho más eh, con muchas más ganas realmente de seguir interactuando con esa empresa. Fíjate que utilizo interactuando y no comprando comprando es una parte de toda esa interacción ¿no? de, de, de todo lo que haces pero eh, eh, a la gente le gusta interactuar con, con las marcas a las que tiene respeto y a las que tiene cariño y no le gusta hacerlo con las, con las demás ¿eh? le gusta eh, hacerlo de esta manera, o sea que estamos hablando de, de que al final todo esto se traduce en temas como la fidelidad del cliente etcétera, etcétera, que realmente eh, tienen, tienen mucha más trayectoria de cara al futuro que el simplemente el seguir, bo, seguir
6: bombardeando al público con mensajes publicitarios. que Laura me gusta eso del marketing empático que a veces. Eh, sí, sí, la verdad. <risa>
3: bueno, no es nuestro, eh, no es nuestro, pero sí es verdad que es un concepto que está bastante. Bueno, lo estoy escuchando bastante últimamente y como también me gusta, me alegra que compartáis. Uh
4: -huh. <risa> Uh -huh. y, y va más allá de la tecnología, o sea, porque uh -huh. efectivamente esto lo que implica es una, un cambio cultural en las organizaciones, una, una forma diferente de aproximarse a sus mercados y a sus audiencias.
6: Uh -huh. Oye, y eh, hay herramientas, porque claro, si hablamos ahora de actitudes, hablamos de de predisposiciones, hablamos de entender, ¿no?, cómo, hacia dónde se debe dirigir el marketing, pero si hay una tecnología que nos ayude un poco a cohesionarlo, tanto mejor, en, en Salesforce sois especialistas en tecnología, ¿no? Obviamente, pues esa transformación, por muy culturalmente que queramos hacerla, si se nos ayuda, pues tanto mejor, ¿no, Laura? Entonces, ¿qué tecnologías hay que nos puedan un poco poner en la senda de esta transformación?
3: Bueno, ¿qué te voy a contar yo? ¿Qué te voy
6: a contar? Claro, <risa> no es una pregunta dudas, programada, ¿eh? No
4: es una pregunta saco, programada. Saco el catálogo,
6: ¿no? No, no, me
3: ven, no me ven aquí que estoy sacando así como abriéndome la <risa> el abrigo. Pero sí, bueno, de, desde Salesforce, por supuesto, tenemos tecnología, eh, sobre todo para el área específica, muchas más áreas, ¿no? Pero de, de, del marketing automation, ¿no? Que estamos hablando hoy, que al final pasa por, por automatizar procesos automatizar procesos de captación de clientes eh, procesos de quiero más clientes y quiero asegurar que la inversión no solo se usa para captar a los clientes sino eliminar los que ya tengo conversión y sobre todo fidelización lo que decíais que los clientes sean fans y que los clientes vuelvan a comprar un servicio producto basado en la experiencia que han tenido con nosotros porque los clientes somos muy muy infieles
6: <risa> bueno pues eh, exactamente se trata un poco de lo que dice Fabián, eh, empatizar, conocer, profundizar, sin invadir la privacidad, pero sí haciendo inteligente el dato, aprovechando ese conocimiento, el que nos viene tanto en físico como el que nos viene tanto en online, ¿no? que al final no, no, uno no es de mayor o de menor calidad que el otro, Fabián.
4: No, 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 indudablemente. Ahora mismo eh, vivimos ya desde hace tiempo en un mundo híbrido en el que está todo integrado, eh, todo lo que es online, offline, realmente ya no lo puedes llegar a distinguir y es un, un, una nueva forma de trabajar y una nueva forma de, de convivir eh, entre ciudadanos y empresas ¿no? y yo como, como reflexión final sí me gustaría hacer un apunte sobre una frase que estaba de moda hace unos años ¿no? que se decía que todo director de marketing sabía que tiraba la basura a la mitad de su presupuesto pero no sabía qué mitad ahora sí lo sabe y además lo sabe de manera inmediata y lo sabe de manera efectiva y puede tomar eh, decisiones en tiempo real porque la información le está permitiendo hacer una gestión muchísimo más eficaz de sus recursos.
6: Pues eh, me ha parecido una reflexión muy, muy interesante sí. para, para terminar y para cerrar, por cierto, temporada de una sección El Transformador que comenzó ya hace unos meses y que nos ha traído experiencias empresariales de todo tipo, tamaño, condición de empresas que han entendido eh, que la transformación no solo es una cuestión tecnológica, sino que es una cuestión cultural. Por eso, Fabián, sí que me gustaría este último minuto de programa, bueno, pues invitar a los oyentes a que eh, naveguen en las redes sociales, tanto de Capital Radio como de Salesforce, o que visiten el área de podcast de eh, Capital Radio para eh, poder escuchar esas experiencias empresariales que, como digo, pues van desde compañías como Repsol, como Deutsche Bank, o compañías como eh, CTT Express, como EFAME, estamos hablando de distribución farmacéutica, o estamos incluso eh, hablando del Banco de Alimentos, que fue el, el último programa que tuvimos, o la propia experiencia de Illunion, ¿no? de lo que es eh, empresa social y cómo ellos, eh, de alguna forma, bueno, pues utilizan la tecnología para transformar la vida de quienes forman parte de las organizaciones y de quienes eh, bueno, pues eh, eh, trabajan con ellos como empresas y como consumidores. Fabián.
4: Sí, sí, nosotros, o sea, creo que en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos eh, mostrado en este programa experiencias fantásticas, algunas casi todas relacionadas de algún modo con el marketing, porque lo que comentábamos que es el pegamento sí, de, de buena parte de la transformación digital, al final… Todos nuestros clientes, de un modo u otro, estaban hablando de cómo hacer esa personalización del trato al cliente, etcétera, etcétera. Eh, hemos traído experiencias estupendas y las vamos a seguir trayendo. ¿Alguna?
6: Por supuesto. Siempre aquí en el transformador de Capital Radio, que en directo cada miércoles os espera a las siete y media y, por supuesto, cuando queráis a través de las redes y de la página web de Capital Radio esas experiencias de empresa y de transformación y que hoy han protagonizado eh, o ha sido protagonista el marketing y eh, los deberes que tienen que hacer los CMOs, los Chief Marketing Officers, los responsables de las compañías y, por supuesto, de todos los otros compartimentos que trabajan de manera conjunta. Lo hemos hecho con la ayuda de Laura Guzmán, vicepresidenta de Cloud Sales de Salesforce, a la que te agradecemos mucho que te hayas acercado a este transformador. Laura, muchas gracias, mucha suerte y buen verano.
3: Muchísimas gracias, Es un absoluto placer estar con vosotros. Y por supuesto, y
6: a Fabi Grandolf, eh, Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, al que, como siempre, gracias por tu disposición y reflexiones. Gracias, Fabián.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
6: Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el Afterworld de Capital Radio, como siempre, a las 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.